0: Meidän ole niin monta kertaa mainitsemmoita sieltä että ties kuinka monta nerokasta loistavaa ja merkittävää kohtausta. Nämä ovat sellaisia, mitkä kertoo aika paljonkin ihmisistä ja elämän ja maailman monimutkaisuudesta, niin kuin sitten myös Amerikasta. Jotenkin tietyllä tavalla läpivallasevat rakenteita oikeastaan sellaisella tavalla, mihin muu fiktio ei ole yhtä asevasti osannut pureutua. Tässä on yksi esimerkkeistä näistä hyvistä kohtauksista. Kun tämä ammatikseen huumediilereitä ryöstänyt Ouman Little oli todistajana oikeudenkäynnissä, niin tämä vaaksteelin porukkaa edustanut asiana ja yritti tahria Oumarin maineen todistajana. Hän sanoi, sinä elät siitä huumekaupan väkivallasta ja epätoivasta. Varastat niitä, jotka itse varastavat tämän kaupungin sieluuta. Olet loinen, joka elää ihan kuten sinäkin, Ouma keskeytti. Anteeksi, asenne ja ihmetteli. Minulla on haulikko, sinulla on salkku, osa samaa peliä. Jos mekin tässä sitten vielä esi- esittäydymme, niin... Haluaisin itse olla Andrew Randall L., mutta en ole. Olen vain Topias Kauhala ja minulla ei ole haulikkoa, vaan silmälasit.
1: Minä taas en ole Mikael Deanna ja minulla on salkku. Tämä katujen filosofin Omar Littlen kautta mennään Maimi Dolphinsin pelirakenteja Tuo Tango Loaan ja hänen viikon sisään tapahtuneet kaksi päivänmaa, jotka on ollut viime päivinä kovasti puhuttava aihe, Hän sai ensin iskun päähänsä Buffalo Billsia vastaan, mutta hän jostain syystä pääsi palaamaan ottelun toisella puolella kentälle niin, että hänelle ei sitten tehty lopulta näitä päävammojen kohdalla tehtäviä tutkimuksia. Tai ainakin jos niitä tehtiin, niin mitään hirveän hyvää prosessia tässä ei käyty läpi. Ja hän palasikin sitten peliin niin, että päävamman sijaan hänellä sanottiin olevan, Selkävamma. Tästä neljä päivää myöhemmin Cincinnati Bengalsia vastaan hänet Sitten taklattiin uudestaan tosi voimakkaasti maahan niin, että hänen pää osuu nurmiikkoon ja tämän jälkeen hänet kannettiin paareilla pois. Ja ehkä tässä tapauksessa hieman kyynisestikin ajateltuna niin tuo on noussut otsikoihin siksi, että hän on kautensa hyvin aloittaneen mielenkiintoisen Miami Dolphinsin. Aika nuorikin pelirakento ja sellainen, johon kohdistunut aika paljonkin odotuksia. Ja hänen asemansa ja taitojaan on pohdittu paljonkin tässä viimeisten kausien aikana. Yliopistossa, kun hän pelasi, niin häntä pidettiin hyvinkin potentiaalisena ykkösvarauksena. Ja silloin tuli tämmöinen termikin, että tank for two, sille, että nämä sit sen vuoden huonoin pelanneet joukkoet pääsis. Mahdollisesti varaamaan hänet ykkösvarauksena ja tuo sitten yliopistossa loukkaantu hyvin pahasti tuolla kaudella ja hänen varausnumeronsa laski niin, että sitten hänet varasi Miami Dolphins viidentenä. Silti se, että tuo on lahjakas pelinrakenteja, niin sen ei pitäisi olla tässä sinänsä keskustelussa määrittelevä tekijä, että siitä puhutaan näitä samanlaisia tapauksia on hyvin monia ja pelipaikoista ja pelaajista, joita me ei tiedetä. Tuo nousee tässä sitten tunnetumpana pelaajana esiin. Siis tämmöistä on aika vaikea ymmärtää ainakin Euroopasta käsin, että miksi näin toimitaan, että minkä takia hän päässä pääsi pelaamaan. Ja vaikka päävammoista on hyvin paljon tutkimusta ja näyttöä, ja ainakin sitten paperilla hyvinkin tarkasti merkityt toimintaohjeet siitä, miten tehdään, mikäli pelaaja saa päävamman. Ja toisaalta sitten päävammat on edelleen semmoinen NFLissä varsin läsnä oleva aihe, jota, josta ei käydä keskustelua, tai jos käydään, niin sitä ei käydä oikeista kulmista, ja sitten NFL on aika halutonkin käymään tätä keskustelua loppujen lopuksi.
0: Niin, tällainen päävammojen rooli tämmöisessä NFLään liittyvässä narratiivissa on sinänsä aika monestakin kulmasta aika mielenkiintoinen, että, että kyllähän... Se on tavallaan se keskustelu edellinen ihan elokuvaankin asti, kun on tämä Concussion-elokuva, jossa Will Smith esittää nigerialaista lääkäriä, joka ryhtyy sitten tutkimaan entisten Pittsburgh Steelersien pelaajien päävammoja. Ja tämä on niin elokuvan ehdottoman hyvä kurkistus tähän maailmaan, kuten myös sitten tietynlaiseen nfl aseman tämmöisessä Pittsburghin kaltaisessa kaupungissa Pittsburgh siinä, vaan tietysti yhtenä esimerkkinä, missä se sattuu se tarina siellä sitten tavallaan tapahtumaan ja Steelersin pelaajien liittyvään. Sitten tällaisessa Amerikan tarinoiden kontekstissa, niin sitten toinen elokuva eli Blindside suomeksi elämä pelissä on, on, on myös mielenkiintoista mainita. Ei sen, sen takia koska siinä ei puhuta päävammoista. Tämähän on tällainen tietyn tyyppinen, satumainen, tapahtumin perustuva tarina, tällaisesta köyhästä pojasta, jonka, jonka sitten sellainen valkoinen varakas perhe ottaa huostaansa, ja sitten lopulta etenee nfl asti. Mutta Michael Ower, tämä pelaaja, kenestä tämä elokuva kertoo, ja siis kuka oikeasti pelasi NFL-uran, niin hänen uransa sitten loppui tämmöisiin concussion ongelmiin. Toki mittavan uran ja Super Bowlinkin jälkeen, mutta se päävamma on tässä tyyppisessä satunarratiivissa oikeastaan aika kokonaan sivuutettu. Että ensin hän vaan sitten nousi nfl ja sitten tehtiin elokuva, mutta sitten se se loppu, uran loppu sit oli kuitenkin tavallaan tämmöinen aika hiljainen ja huomaamaton ja vähän tämmöinen, että sitten tuli vaan tiedote ja että nyt, nyt, nyt tämä ura on päättynyt, ja sitä ei kukaan enää siinä vaiheessa niin hirveästi tarinaa revitellyt. Mutta sellaista ensireaktiot esimerkiksi tähän tuoreeseen TUO-tapaukseen voisi helposti olla hyvin jyrkät, mitä ne ehkä omaltakin kohdalta tavallaan oli. Että yhtenä esimerkkinä taas tämmöistä nurjemmista asioista, mitä NFLssä tapahtuu, ja helppohan näistä on tietynlainen sellainen aika raadollinen lihamylly, karjamarkkinoineen luoda. Oli tosiaankin tämä sun mainissima you homma, mikä silleen ehkä sinänsä jännä että miten jo kouluurheilijat Yhdysvalloissa ja tässä lajissa tietyllä tavalla esineellistetään tähän koneistoon, että Sulla on sitten se pelaaja jonka ura, uran kehitystä seurataan, ja kun hän on sitten yhtäkkiä sillä tasolla, että hän on relevantti pelaaja jo ajatellen, niin sitten ne kaikki toiveet sinne koodistetaan, ja hänen odotetaan olevan kaikkia niitä asioita, mitä, mitä sitten tavallaan toivotaan. Ja sitten koko tässä prosessissa sit se itse combine-tilaisuus, niin on, on se, missä sitten niin tietyntyyppiset ihan oikein konkreettiset karjamarkkinat tapahtuu, kun urheilijoita mitataan, ja Arvioillaan kuten jotain maatilan hyötyeläimiä, mistä on tietysti voi jokaisella olla mielikuva siitä, että mi- mi- miten ne karjamarkkinat toimii, että sinne mennään, men- mennään tarpeiden kanssa ja sitten katsotaan, että mitkä, mitkä näistä vois olla. Sitten sä saat siellä sit sellaiset työjuhdat maatilalle ja käytät sitä työjuhtaa niin kauan, kun se ei sitten enää jaksa, jonka jälkeen... Me ei välttämättä siitä elämän kohtalosta niin hirveästi enää haluttaiskaan puhua ja tietää ja miettiä, mitä sille eläimelle sen jälkeen niin kuin tapahtuu. Mutta mut sellaista vahvaa moraalia tässä ei kuitenkaan sinänsä ole. Sellaista on aika vaikea, vaikea, vaikea niin löytää. ja pa- Paljon NFL:ssä liittyy myös tiettyihin pelipaikkoihin, mitkä on sitten myös sitten sellaisia, missä on se afroamerikkalainen enemmistö. Tämä saadaan joka tapauksessa näyttämään aika paljonkin tällaiselta, että jos unohtaa ne yksittäiset timantit, mitä siinä sarjassa on, niin täällä on aika paljonkin semmoista niinku kertakäyttötavaraa. Vähän semmoista niinku semmoisella että, että otetaan ja katsotaan ja jos käy huonosti, niin sitten käy huonosti, sitten vaan siirrytään eteenpäin, otetaan jostain muualtakin muualta tasuuspelaajaa siihen tilalle. Et kyllähän sellainen vaihtuvuus tässä sarjassa on huomattavan suuri, kuten hyvin tiedetäänkin ja kuten usein, usein mainitaan. Et nyt kun mietitään tuon tapausta, niin kyllähän tässä selkeästi tietyllä tavalla kiteytettynä pitäisi tehdä enemmän pelaajien turvallisuutta, kiristää sitä protokollaa, keskustella tästä aiheesta avoimemmin ja yrittää miettiä keinoja, että millä tavalla niitä päävammaja, mitkä tälle lajille selkeästi on merkittävä ongelma, niin miten niitä saataisiin vähennettyä. Mutta sitten kun taas mietitään semmoista raadollisuutta ja tietynlaista paljautta mikä liittyy NFL, mutta mikä liittyy myös kokonaisuudessaan urheiluun, niin päästään kuitenkin myös tietynlaiseen monimutkaisuuteen oikeastaan siihen, ettei tällaisesta kysymystä voi käsitellä sittenkään kovinkaan mustavalkoisesti.
1: Jos vielä napataan tuolta elokuvamaailmasta yksi esimerkki, niin tässä kun on puhuttu Miami Dolphinsin lääkärihenkilökunnasta ja sitten Tästä koko prosessista, niin meidän jaksoissa jo useinkin mainittu Any Given Sunday-elokuva tarjoaa siihenkin ehkä mielenkiintoisen. kulman, että siinä James Woodsin esittämä lääkäri on vähän tämmöinen no, hämäräperäinen tai sellainen, joka tekee asiat niin, että joukkueen etu hyötyy ja, ja pelaajien terveydestä ei ehkä pitkällä aikavälillä niin hirveästi huolehdita. Mutta joka tapauksessa iso tekijä tässä kokonaisuudessa, mitä tulee urheiluun ja tuohon monimutkaiseen ja kompleksiseen kokonaisuuteen on se, että tässä kaikessa on hyvin olennaisena tekijänä katsoja ja sitä kautta on ehkä vähän tämmöinen tietynlainen katsojan ja urheilun ja tässä tapauksessa spesifisti NFLn ja katsojan välinen heittomerkeissä sopimus, joka määrittää hyvin paljon lopulta urheilua ja sitä, miten epäkohtia käsitellään tai niitä tuodaan esiin ja, ja miten niiden kanssa toimitaan. Kyllähän jokainen NFL-katsoja on varsin hyvin tietoinen siitä, että, että laji on vaarallinen ja se on paikoin hyvinkin brutaali ja ei se tule yllätyksenä, kun sitä katsoo sunnuntaisin ja pelaaja loukkaantuu ja kannataan paareilla pois ja, ja se on ihan normaalia. Eikä sitten tietenkin, kun puhutaan tämmöisestä katsojan ja urheilun välisestä sopimuksesta, niin ei NFL ole siinä mikä on oma lukunsa. Ja ei mitenkään esiinnyt pahassakaan valossa välttämättä. Että jos otetaan esimerkiksi jalkapallo, shokker, niin kyllä jokainen katsoja tietää esimerkiksi FIFAn korruptio-ongelmat. Ja ei, ei, ei vuonna 2018 ollut minkäänlaista ongelmaa katsoa MM-kisoja, jotka pelattiin Venäjällä. Ja kuitenkin sitten puhutaan siitä, että, että siinä kohtaa oli miehitetty Krimi ja oli jo aktiivinen sota Ukrainan kanssa. Me vuosia tiedetty Katari-MM-kisoihin liittyvistä massiivisista ongelmista, mitä tulee rakennustyöntekijöiden hyvinkin epäinhimillisiin työoloihin. Niitä on kuollut tuhansia ja aivan karmeet olosuhteet, missä näitä stadioneita on rakennettu ylipäänsä, miksi koko kisat pelataan tuommoisessa maassa. Se on täysi. Järjetön kokonaisuus, jonkunlaista modernia orjuutta, miten niitä stadioneita on rakennettu. Ja nyt sitten, kun kisat kuitenkin siellä pelataan, niin nyt sitten puhutaan muuten maan ihmisoikeuksista ja seksuaalivähemmistöjen edustajien oikeuksista. Ja siltikin hyvin iso massa lain katsojista on nyt valmiita allekirjoittamaan sen, että katsoo näitä kisoja, koska viihde ja MM-kisat on tarunhohtoiset ja ne menee siinä semmoisessa historiallisella janalla seuraaviksi MM-kisoiksi, jossa tehdään sitten lajin historiaa. Ehkä NFLn kohdalla sitten viime kädessä voisi jollain tavalla ajatella niin, että NFL ei hirveästi lopulta esitä olevansa mitään semmoista, mitä se ei loppujen lopuksi ole. Että totta kai NFL on maljapuheita ja gaalapuheita ja se on yhteiskunnallinen toimija. Siinä, missä Amerikassa nyt muutenkin sellaista pitää olla, Et, etenkin jos olet varakas, niin tietty rooli yhteiskunnallisessa osallistua hyvän tekeväisyyteen ja lahjoituksiin. Ja Tämä täm on hyvinkin merkittävä osa amerikkalaista sosiaalityötä ja, ja sosiaalista tukiverkostoa, jota sit ehkä tällainen Euroopasta katsottuna ei, ei voi katsoa sellaisena, joka määrittäisi tämmöisen yhteiskunnallisen, tukiverkoston standardit, tai täyttäisi ne. Hauska esimerkki nyt just tähän tuohonkin liittyen on se, että yli tuhat Bilsin kannattaja on tehnyt lahjoituksen tuon omaan säätiöön, joka kertoo no, tosta, myös tuosta osallistumisesta yhteiskuntaan, että, että tuollakin on sellainen, hän on 25 ja kolmannen kauden pelirakentaja, mutta kuitenkin on jo tämmöinen säätiötoiminta. Mutta ehkä NFL poikkeaa ehkä siitä, mitä FIFA on, Siinä, että kummassakin maksimoidaan rahantekoa ja näin, mutta ei NFL ehkä kuitenkaan puhe toimintaansa semmoisiin niin hirveän kauniisiin puheisiin jostain ilosanamasta ja siitä, miten jalkapallolla tai lajilla voidaan parantaa jotain, jotain yhteiskunnallisia ongelmia esimerkiksi jalkapallon kohdassa, kohdalla Katarin suhteen, että, että voidaan toimia ja käydä yhteistä keskustelua ja vaikuttaa paikalliseen yhteiskuntaan. Et joo, varmaan jotain voidaan saada tehtyä ja nyt sitten tosiaan niin ehkä sitten seksuaalivähemmistöjenkin kohdalla niin puhutaan siitä, että, että länsimainen jalkapalloyhteisö hankkii itselleen niin hyvän mielen ja omatunnon siinä, että esimerkiksi englannin kapteeni Harry Kane pelaa ottelut sateenkaarivärisellä kapteenin nauhalla.
0: Niin NFL on oikeastaan todella erilainen taho kuin virallinen lajiliitto joku yksittäisen lain tai tämmöinen kansainvälinenkin, että sehän on vain yksi ammattilaisliiga, jota pyörittää 32 seuraa, ja niitä sitten omistaa erilaiset miljoonaerit tai pikemminkin miljardöörit. Joka tapauksessa kuitenkin tämmöiset vaikutusvaltaiset miehet, naiset ja pahot. Joka tapauksessa, että jos ei sitten tavallaan tämä jollain tavalla tykkää tästä, niin sitten voi aina perustaa oman liigan tai seurata jotain toista liigaa. Änäpä vaan omalla mallillaan tarjoaa tällaisen tuotteen, ilman ehkä myöskään semmoista tietyn tyyppistä vastuuta aivan kaikkiin asioihin, koska se ei kuitenkaan edusta radikaalisti muuta kuin itseään. Ja sehän ei todellakaan sitten tietyllä tavalla, jos ajattelee, että mikä on NFL. NFLään liittyen esimerkiksi sitten ongelmat naisiin kohdistuvassa väkivallassa, niin ei se oikeastaan nyt niin hirveästi kerro itsekään välittävänsä siitä, Tarkoittaa tällä sitä, että ei se ole sen sisäänheittu tuote, Ettei se millään olemassaoloaan perusta semmoisen tietyn eettisyyden tai minkään korkean moraalin tai hyvellisyyden kautta. Eli, eli sinänsä NFL on niitä tahoja, mitä voi syyttää monesta asiasta, mutta se loppujen lopuksi tämmöisessä tekopyhyydessä kuitenkaan urheilun sektorilla kuitenkaan sinne ihan korkeammalle palleille nouse.
1: Niin jos miettii globaalia urheilua, laajemminkin, niin kyllä me katsojat aika paljon sitten tässä yhteisessä sopimuksessa ja sen nimissä allekirjoitetaan sellaisia juttuja, joita me ei välttämättä siviilielämässä allekirjoitettaisi tai tehtäisi niin, että otetaan edelleen esimerkiksi jalkapallomaailmasta niin, että me voidaan aika paljonkin fiilistellä ja mediaakin myöten esimerkiksi johonkin udineisen kaltaisen jalkapalloseuran toimintaa, missä on löydetty hyvinkin vahvalla kykyen etsiä niitä verkostolla lahjakkaita pelaajia, esimerkiksi joku Alexis Sanchez, joka on, on sinne aikoinaan tullut ja myyty isolla rahalla eteenpäin, ja sitten tätä kautta niin puhutaan hienosta seuran toiminnasta ja miten on maksimoitu se, että saadaan hyviä pelaajia, ja sitten vähän samalla sitten kolikon toisella puolella unohtuu se, että tuollaisiin seuroihin roudataan satoja pelaajia, Kokeilemaan. ne laitetaan tietyllä tavalla uimaa ja katsotaan pystyykö ne siihen ja osa, osa selviää siitä ja tässä on aika rumiakin esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi Afrikasta tuodaan systemaattisesti hyvinkin kyseenalaisen keinoin nuoria pelaajia Eurooppaan aika nälkäpalkalla ja ehkä joku päätyy jollekin seuraalle myyntivoitoksi, mutta tässä on jossain määrin sitten myös ihan, jos ei nyt ihmiskaupallisia piirteitä, mutta ihan hirveän kaukanakaan siitä ja Nämä on kuitenkin sellaisia tekijöitä, joita on päivittäin siinä urheilussa, mitä me seurataan. Ja vaikka NFL just on näitä ilmeisiä ongelmia, niin kyllä todella suuri yleisö on valmis sitä katsomaan ja hyväksymään senkin. Ja huolimatta päävammoista tai miten esimerkiksi mustaihoisia pelaajia on kohdeltu liittyen näihin päävammoihin ja heille maksettaviin korvauksiin kun heihin on sovellettu tämmöisiä jotain erilaisia aivotoiminnan standardeja, mikä on aivan käsittämätön asia, niin ne, nämä asiat on läsnä siinä meidän katsojakokemuksessa jossain piilossa ja tietenkin laikin NFL pyrkii niitä luonnollisesti pitämään piilossa ja se ehkä on osa yhteiskuntaa ja kaupallisuutta siinä, missä yritykset ja muutkin.
0: Olematta itse tässä nyt, mikä Rob Lau nfl lippiksessä ja pitkästä takissa, niin voi oikeastaan sitä kautta miettiä, että, että NFL-ssä ehkä semmoista niinku salaliittokoneistoa tietyllä tavalla saa. Ei, ei se kuitenkaan ole sitten semmoinen niinku diktatuuri, joka tappaa kaiken kriittisen keskustelun. Vaikka se nyt ei semmoista välttämättä itse käykään, niin ei, ei, ei se ole kuitenkaan semmoinen, että, sitten, että siellä kyseenalaisin keinoin pyrittäisi estämään kaikki, kaikki, kaikki semmoinen niinku tavallaan keskustelu, mikä ei heitä miellytä. Et, et Amerikassa on itse asiassa aika vapaasti saa noin ylipäänsä toimia, että et tavallaan sananvapauden kanssa ollaan aika pitkällä. Kyllähän siinä maassa tapahtuu todella synkkeitä asioita ja on, on, on synkeää lainsäädäntöä, mutta kyllä sitten melkein mitä tahansa asiaa vastaan voi hyvin kuitenkin sitten niin kuin osattaa mieltä tai jos miettii, minkälaisia elokuvia siitä maassa tehdään, minkälaisia elokuvia liittyen ihan siihen sen maan syvimpiin poliittisiin järjestelmiin, niin Kyllä siellä on moni asia siinä mielessä mahdollista. Toki NFL-kontekstilla Colin Kaepernickilla voisi olla tähän myös eriävä mielipide, mutta siinäkin kuitenkin suurin osa asioista, mitkä edesautto tai, tai johti siihen, että Kaepernick hyvin paljon hänen protestiensa jälkeen, tai ei kestänyt kauan, niin hän oli ulkona sarjasta, niin se liittyi kuitenkin sitten niin seuroihin. Ja sitten jos voidaan miettiä, että miksi seurat toimii, miten ne seurat toimii, niin, tai, tai Omassa toiminnassaan mihin suuntaan ne kumartaa, niin vastaukseksi tulee sitten kuitenkin yleisö, jolle on annettu paljon valtaa. Tämä on sellainen aika tietyllä tavalla vapaa pelikenttä, josta on aika vaikea saada liberaalia tai konservatiivista, koska se puhaltaa oikeastaan juuri sinne suuntaan, minne kannattaa puhaltaa. Ja et ehkä just tämmöisessä liberaali niin se on välillä vähän kumpaakin. Tietysti monissa asioissa aika enemmän konservatiiviakin, mutta ei se, ei se silleen niin kuin tavallaan toimisi sillä tavalla, mistä liberaali-Amerikka silleen niin kuin automaattisesti silleen niin kuin, että ei, tätä me ei voida allekirjoittaa millään tavalla, tätä me ei voida hyväksyä. Että se koko mekanismikin on omalla tavallaan ehkä sellainen, että siinä on aika paljonkin heitetty ne kysymykset ulkopuolelle niin tavallaan muiden päätettäviksi. Muut on tässä tapauksessa yleisöä. Ja TV-lähetysten mainostajia ja kaikkea sellaisia tahoja, kenen kanssa, tai mitkä mahdollistaa sen, että minkä kokoinen NFL loppujen sarjana ja instituutiona on. Nyt tämä tietysti kuulostaa hyvin tämmöiseltä voimakkaalta puheenvuorolta markkinatalouden puolesta, että annetaan vaan markkinoiden kaikki päättää, tai sitten tämä saattaa kuulostaa vähän kyynisältäkin, mutta se nyt sit kuitenkin tietyllä tavalla on se NFLn konteksti. Ja tavallaan siinä on ehkä sitten itse väärillä poluilla, jos siihen peilaa liikaakin omia arvojaan ja odottaa siltä asioita, mitä siltä ei ehkä välttämättä sitten kannata odottaa. Tässähän käytettiin myös sitä, että tuon tapauksessa esimerkkinä myös sitä, että miten asioita sitten nostettiin tässä Thursday night footballissa, missä se tapahtui, niin Amazon Primein kautta siinä heidän lähetyksessään, niin varmaan hekin sitten TV-katsojana, toki sinun vaikea reagoida tietyllä tavalla, kun tämmöinen näin nopeasti tapahtuu. Mutta varmaan hekin myös sitten niin kuin tietyllä tavalla ajattelivat, että ei, ei me haluta nyt ehkä tuoda tällaista esiin, koska ei se ole sitten välttämättä kovinkaan hyvää viihdettä, ei se ole kovinkaan hyvää mainosta laille sille sarjalle ja sitten sitä kautta myös heidän lähetyksilleenkin. Mutta tätä voisi toista miettiä se, että tuotaisiinko, sitä niin sitä toivottaisiin, jos siihen niin kuin tavallaan tulisi paine, jos se olisi juuri sitä, mitä ihmiset kaipaa. Että ne on aina vähän tällaisia sitten muna vai kana ky- kysymyksiä. Mutta monella tavalla kuitenkin voidaan miettiä, että NFL on kuitenkin sitten aika petkälti muiden armoilla tai ainakin yhteiselossa. Ehkä se armo, armoilla on vähän väärä sana, koska heillä on itsekin myös sitten voimaa ja valtaa. Va- valtaa mutta se on kuitenkin sitten, on paljon erilaisia tahoja. Ja onhan siinä myös esimerkiksi sitten NFL on yhtenä tekijänä siinä, missä NFL-pelaajoudistys on myös sitten NFL-armoilla, että siinäkin on semmoisesti yhdenlaista yhteiseloa. Ja tossahan sitten tämän tuon tapauksen jälkeen Kansas City Chiefsissa Super Bowlinkin voittanut hyökkäyksen linja, mies Mitchell Swartz totesi, että, että se on niin jännää tavallaan, että NFL-pelaajoudistys teki valtavasti töitä sen eteen, jotta seksuaalista häirintää suorittanut tai sellaista harrastanut pelirakentaja, eli Deshawn Watson Cleveland Brownsista, saisi mahdollisuuden pelata, mutta kun sitten yksi NS-hyvistä tyypeistä loukkaantuu tällaisissa olosuhteissa, niin he, heidän, tässä tapauksessa heidän tutkintansa asiasta on kesken, mikä oli suora, suora viittaus siihen, mitä NFL Pelaajyhdistys tästä asiasta sanoi.
1: Kyllä, ja NFL on osa modernia maailmaa ja muuttuvaa yhteiskuntaa siinä, missä muutkin. Siksi just se, kun sanoit, että se on paljon muidenkin armoilla, niin NFL vaikuttaa, vaikuttaa ne muut tekijät, mitkä yleisestikin, että jos mietitään tämän päävamma asiankin käsittelyä, niin, niin jossain on ollut ihan hyvä vertaus siihen, että aikanaan 90-luvulla NFL toimi niiden suhteen vähän samalla tavalla kuin isot tupakkayhtiöt keuhkotautien ja keuhkosyöpien suhteen. Ja ei NFL nykyisessä maailmassa pysty enää toimimaan niin, että että ei sallittaisi jotain keskustelua, se voi sitä keskustelua olla oma-aloitteisesti haluton käymään, mutta sen täytyy kyllä reagoida siihen paineeseen, mitä mahdollisesti tulee yleisöltä ja pelaajayhdistykseltä tai miltä tahansa tahoilta. Ja ongelmista huolimatta, niin NFL on todella todella suosittua, ehkä jossain määrin jopa suositumpaa kuin koskaan, jos suhteutetaan sitä yleisesti TV-katseluun, ne on aika... Paljon puhuttelevia ja pökeryttäviä lukemia ne, että kun listataan näitä Amerikan katsotuimpia TV-ohjelmia, esimerkiksi kymmenen katsotuinta, niin siinä on useita NFL-otteluita. Ja se, että tässä esimerkiksi sun mainitsema Amazon on ylipäänsä mukana kertoo jotain, kertoo siitä, mihin ehkä suuntaan NFLkin jossain määrin haluaa lähteä kohti striimaamista ja teknologista kehitystä lineaarisen TVn ohi ja yli, ja nyt on jossain kohtiin puhuttu, että Apple olisi tulossa mahdollisesti mukaan tai haluaisi istahtaa tämän saman pöydän äärelle, ja mikäli Apple siihen saa paikan, niin silloin taas tämä jaettava kakku on isompi, mitä se on ollut aikaisemmin.
0: Se on hyvin mielenkiintoista miettiä, että miten NFL, miten paljon se loppujen menettää yleisöä tavallaan tällaisista asioista. No, voidaan esimerkiksi miettiä esimerkiksi tätä Deshaun Watsonia, miten tämmöinen hänen toimintansa ja se, että miten NFL hänen toimintansa on reagoinut, niin miten, miten paljon se vaikuttaa, miten paljon nämä vaikuttaa, vaikuttaa. Kyllähän näissä tiedetään, että onhan nämä sitten jatkuvasti esillä ja tarinat esimerkiksi näihin päävaimoihin liittyen, että on, on karmivia karmi se historia NFL ja amerikkalaisia jalkapallojen ja kanssa, että on tarinoita kaikista itsemurhista ja sekoamisista ja aikaisista, muutenkin aikaisista, kuolemista tai sitten siitä vaan, että joku ei osaa ajaa kotiin tai ylipäänsä muisteta asioita. Et itse asiassa on jopa juuri niin NFLn kautta itsekin ehkä oppinut aika paljon siitä, että mitä päivämmat voi niin konkreettisesti tarkoittaa ja minkälaisia ne seuraukset on. Eli, eli melkeinpä siinä vaiheessa, kun nyt tavallaan tämmöisen niin uudemman kerran tai kun siellä rupesi sitä NFLään seuraamaan, niin aika nopeastikin siinä tuli vastaan tämä koko keskustelu ja muun mm. muassa sellaisen tavallaan artikkelin muista, missä joku taisi olla joku, enti, joku entinen pelirakentaja, ei mikään merkittävä, niin puhu siitä, että minkälaista se elämä sitten päävamman jälkeen oli, niin, niin, niin hän oli esimerkiksi joskus vaimonsa kanssa katsonut jotain valokuvia ja siinä oli ystävä ystäväperheen häät, mistä niitä kuvia oli otettu ja sitten se oli todennut siihen, että että itse asiassa oli itsekin kivalla tuolla mukana, niin sillä sanottiin, että itse asiassa olit siellä mukana. Eli ei tavallaan tämmöistäkään muista, mikä on tämmöistä kevyemmästä päästä esimerkkejä, mutta kuitenkin tämmöisiä asioita on sitten nimenomaan NSLn kautta oppinut. Tähän suosioon su liittyen, niin nyt kun palaa vähän ajassa taaksepäin ja muistelee semmoista tietyn tyyppistä viiden, kuudenkin vuoden Jatkumaa, mikä on ollut tällaisessa tietyn tyyppisessä narratiiveissa, mitä NFLn ympärillä on ollut, niin muistan, että esimerkiksi vielä 2016 oli paljon tietyllä tavalla ehkä rajumpaa keskustelua siitä, että mikä lajin tulevaisuus on, mihin liittyy sitten tietysti aika paljon se, että oli monenlaista dataa siitä, että, että miten se, sen lajin harrastaminen sitten lasten ja nuorten parissa on, on, on laskenut ja on enemmän on ollut niin pelkoa, että kuka haluaa laittaa lapsensa tämän lajin pariin, koska kuitenkin sitten ne, ne, ne riskit on niin ilmeisiä, mutta silloin kuitenkin paljon enemmän puhuttiin siitä, että NFL ja tämä laji on vähän enemmän yhdenlaisessa kriisissä, tai kriisi on väärä sana ehkä sellaisessa tietyn tyyppisessä risteyskohdassa ja semmoisella niin kuin, että, että sitä painetta tulee, että tässä vähän mitataan myös sitten sen, sen suosiota ja sen, sen tulevaisuutta. Sitten on toisaalta lukenut yhtä vuonna 2018 ilmestynyttä kirjaa, jossa siinäkin tavallaan kuvataan sitä, että miten NFL... Elää tämmöisen turbulentin ajan riepottelemana. Haasua oikeastaan siinä, että miten kun tarttuu vuonna 2018 kirjoitettuun pääsiasiassa kirjoitettuun kirjaan, niin miten siinäkin tulee jo ensin vähän semmoisena ensireaktiona, että miten moni näistä asioista on relevantteja, koska muutokset tapahtuu loppujen nykymaailmassa niin niin nopeasti. Ja NFL on siitä itse asiassa todella erinomainen esimerkki. Nyt on taas sitten ehkä... Tavallaan just näiden muutosten kautta niin ehkä päädytty sitten sellaiseen tämmöisen COVIDin jälkeiseen maailmaan, missä uudella tavalla taas ehkä iloitaan siitä, että on taas urheilua seurattavana ja, ja, ja konkreettisesti yhdessä elettävänä, mistä NFL on USA-mittakaavassa yksi parhaimpia esimerkkejä siitä, että miten yhteisellinenkin asia se on, ei vain stadionilla, vaan se, että minkälaisia rituaaleja niitä muodostuu, kun ihmiset sitten kokoontuu televisioidenkin ääreen. Ja sitten ollaan ehkä sit todella isosti käännetty myös semmoiseen, että se on, se on tietynlaista eskapismia, mikä ei tietenkään ole narratiivina täysin uusi, koska nyt tässä palataan taas semmoisen Colin Kaepernickin polvistumisen aikaan. Että et silloinhan aika paljon, kun pietitään NFL-pelaajat polvistu kansallislaulun aikana osana tätä varsinkin silloin voimissaan olevaa mielenosoitusten aaltoa ja kannanottojen aaltoa, niin se tyrmättiin aika monen toimesta sen takia, että se, että mitä tehtiin, vaan missä tehtiin ja milloin. Että oli vähän semmoinen, että ok, osoittakaa mieltä, mutta älkää täällä. Ja nyt itse oltaisiin tosiaan samaa mieltä, mutta ymmärrän tavallaan, missä se kumpuaa. Että ihmiset halusivat sille, että, että tämä nyt olisi se hetki, milloin kaikki tuommoinen, mitä tuolla uutisissa on ja muualla. Että jos, jos, jos oikein tavallaan tämä on se hetki, milloin pystyisi vaan olemaan, että siinä on vain minä ja sitten se NFL ja se pelkkä pelinä. Ja nyt on tietysti uusimpana. NFL-narratiivina se, että kun Amerikka on polarisoitunut entisestään ja tavallaan tavalla, joka on lyönyt niin silmille sellaisella tavalla, mihin ei ole totuttu, että on ennen aina ollut kuitenkin niitä, ketkä ajattelee tällä tavalla ja niitä, ketkä ajattelee tolla tavalla, mutta ne ei ole välttämättä arkisesti niin paljon kohdannut, mutta sitten tuli esimerkiksi tämmöinen Donald Trump yhtenä kysymyksenä, mikä sitten löi kiiloja ihan ystäväporukoihin tai perheiden sisällekin, koska semmoiset vanhat jakolinnat ainakin pikkasen vähän hämärty. Ja, ja sitten kaiken sosiaalisen median ja tällaisen kautta, niin se, semmoinen polarisoituminen vaan lyö niin uudella tavalla kasvoille, että sitten on ruvettu korostamaan myös NFLn ja amerikkalaisen jalkapallon roolia siinä, että, että, se, että sitä ylistetään tietyn tyyppisenä kansakunnan liimana, mitä se monella tapaa on, josta sitten tullaan ehkä siihen kysymykseen, että niin yritäpä sitten tähän, tähän kaikkeen tuoda sitten tällaiset hyvin raskaat aiheet ja raskaat keskustelut ja yritäpä siinä sitten esimerkiksi keskustella tuosta.
1: Ja tarkoitus ei ole muutenkaan olla kyyninen tai todeta tässä, että onpa kaikki kuraa ja kaikki menettäisi pohjansa. Kun sitä miettii, että urheilu tosiaan peilaa lopulta aika vahvasti arkielämääni tai yhteiskunnan toimintoja ja yhteiskunnan henkeä, niin onko urheilu sellainen taho, jolta me sitten odotetaan jotain korkeampaa moraalia ja, ja onko se oikeutettu odotus johtuuko semmoisesta, että urheilu halutaan jossain määrin nähdä pohjautuvan semmoisiin hyviin aikeisiin ja korkeampaan moraaliin, reiluun peliin, johonkin tämmöiseen hyvään henkeen, mitä me sitten kuitenkin nähdään jatkuvasti, kun me katsotaan urheilua eri lajeja, niin, niin nähdään filmaamista ja nähdään asioita, mitkä eivät välttämättä kuulu siihen peliin, jos me ajatellaan semmoisen tosi tarkan tai katsotaan sitä tosi tiheän kamman läpi peilaten siihen, mitä me urheilulta halutaan. Ja kuitenkin katsojat, urheilun kuluttajat toimii ihan kuitenkin arjessakin päivittäin semmoisilla tavoilla, missä ei välttämättä tiedosteta asioita, että et Paljon esimerkiksi suklaata, mistä suklaavalmistajat ei voi sataprosenttisesti olla varma, että onko se kerätty miten ja onko siinä käytetty lapsityövoimaa ja tämmöistä. Et, et, et meillä on paljon tämmöisiä asioita. Mitä me arjessa tehdään, niin onko urheilu sitten semmoinen, miltä niin kuin on realistista odottaa jotain muuta. Sitten onko sit tässä kohdassa sen kummallisempaa, että että katsotaan NFL, vaikka me tiedostetaan ne ongelmat ja tiedostetaan ne epäkohdat ja ja missä määrin me pystytään sitä käsittelemään, tai että että meidän omassa fantasy saattaa olla Karim Hunt tai Tyreek Hill tai mahdollisesti myöhemmin myös Deshaun Watson, että pitäisikö urheilun pystyä parempaan varmasti ja pitäisikö, pystyykö urheilu vaikuttamaan yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin kyllä pystyy, mutta Tosiaan, niin se, onko se realistista ja onko, onko se urheilun paikkatoimia yhteiskunnassa jotenkin niin eri tavalla korkeammalla moraalilla, niin se on niin oma kysymyksensä. Ja siinä NFL on kuitenkin loppujen lopuksi tosiaan aika rehellisesti oma itsensä tai esiintyy sellaisena, mitä se on. Niin, NFL
0: on brutaalimpi kuin moni muu urheilusarja, osittain tietysti sen, kautta, koska se laji on brutaalimpi ja tietysti osittain myös sen takia, että se on amerikkalainen sarja. Että sitten tässä amerikkalaisessa turheilusarjassa sellainen niin kuin tietyn tyyppinen lihamyllyajatus on hyväksytympi, koska ei siinä ehkä sitten siinä yhteiskunnassakaan ole ideana, että olisi niin, kuin niin merkittäviä turvaverkkoja. Asioita yritetään sitten jollekin natsaa ja toisille ei, voikka onhan tietysti tosiaankin se kaava, että Tiedetään aika selkeästi, ketkä siinä pääsäännöisesti siinä yhteiskunnassa onnistuu ja ketkä ei. Mutta mut, mut sitten tietyllä tavalla NFL on NFL ja se lai, mitä se on. Ja ne kaikki arvot siinä ympärillä, mitkä, et, 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 mit, mitkä on määrittynyt siinä yli sadan vuoden prosessissa ja mitä on ollut määrittämässä niin yleisö kuin sitten itse pelaa kaikki, ketä siihen lajiin onkin sitten liikkunut, että se diskurssi siinä ympärillä vaalii kovuutta. Et jos jollain on nilkka vähän kipeänä, niin, niin sitten todennäköisesti useimmiten pelataan, koska, koska muuten sitten saatetaan vähän sanoa, että joku on liian pehmeä ja tässä on, on tämmöinen aika syvä kierrekki, koska kausi on myös aika lyhyt ja jokainen ottelu enemmän tai vähemmän merkitsee, että siinä on sitten hirveät paineet ja vaikka ei tulisi niinku suoraa painetta, että kokisit, että se, et se liittyisi joukkueeseen tai siihen ja yleensäkin sarjataulukkoon, niin, niin niinku y, yhdenlainen paine voi esimerkiksi tulla ihan niinku sitten epäsuorasti sieltäkin, että onko tämä fantasy-teollisuus, niin semmoinen, niinku, jos sä jätät jonkun vähän epämääräisesti jonkun pelin pelaamatta ja varsinkin vielä infoat siitä liian myöhään, niin sitten sulla yhtäkkiä somi on täynnä, täynnä sitä, että että hemmettiin, miksi sä olit pois, koska sä oot mun fantasy niin nyt mulle kävi näin ja nyt mä hävisin tämän matchupin. Että et se koko, se, tavallaan se diskurssi NFLn ympärillä sitten niin kuin monessakin mielessä sitten loppujen on.
1: Joo, ja vierittämättä yhtään syytä tuolle itselleen tässä hänen tapauksessaan, niin siitä, että hän ylipäänsä palasi tuonne kentälle, niin on myös osoitus siitä, että nämä sarjan pelaajat ja valmentajat, jotka on tonne asti päässyt, niin on kuitenkin äärimmäisen kilpailuhenkisiä. Noista peleistä oikein voi olla pois siksi, että on kuumetta tai, tai jotain aika pahojakin loukkaantumisia. Et se ura on tässä ja nyt. Et se tapahtuu tänään. Sitä ei välttämättä ole huomenna. Tuo sarjan formaatti yleisestikin on sellainen, että kun pelejä niin vähän, niin yhden pelin poissaolo on kuitenkin korostettu, tai korostetun paljon verrattuna johonkin pidempiin amerikkalaisiin ammattilaissarjoihin. Ja esimerkiksi just toi sun mainitsema nilkkavamma, niin se oli aika pysäyttäväkin keskustelu, mitä käytiin Vikingsin ja Lionsin välisessä ottelussa. Niin Siinä ihaltiin sitä, miten DeAndre Swift pelasi tuossa ottelussa ilmeisen loukkaantuneena. Ja et, et jotenkin, että miten hän aikaisemmilla kausilla olisi ollut varmaankin pois, mutta nyt hän pelaaja, et jotenkin tämmöinen Dan Campbellin karisma ja tsemppaus iskee myös häneen sellaisena, että hän pelaa vähän loukkaantuneena. Et, et ehkä tässä sitten niinku näkee sen, että Miten NFL on kuitenkin nimenomaan se Amerikan peli? Et sun on oltava hyvä ja kestävä ja sisukas ja valmis todella kovaan grindaamiseen. Et sun on oltava erittäin kova ja sit samanaikaisesti sun on hallittava todella korkealuokkaisesti. Joku esimerkiksi heitto- hate- tai vastaanottopelaamisessa hyvin herkkä kosketus, hyvät taidot ja tekniikka kaikilla pelipaikoilla. Sitä kautta, mitä tulee loukkaantumisiin ja etenkin sitten näihin päävammoihin, niin en tiedä, onko pelaajat semmoinen taho sitten, jotka pystyy vastaamaan siihen, että pystytkö pelaamaan, kun oletusarvo on, että sun on pystyttävä pelaamaan, mikäli sä haluat jatkaa uransa, mikä no, näkyy aika usein semmoisissakin keskusteluissa, että määritellään esimerkiksi jotain, jotain pelaajaa niin, että, että joo, että ihan hyvä pelaaja, mutta ei siksi ehkä kauhean hyvä, koska hän on usein loukkaantuneena, mikä niin kuin vierittää aika paljon sitten sen pelaajan niskaan semmoista vastuuta pystyä jotenkin pelaamaan sitten mahdollisen pahastikin loukkaantuneena. Ja sitten nämä päävammaprotokollatkin sitten loppujen lopuksi saattaa olla vähän sellaisiakin, että mikäli kentälle pelaaja haluaa, niin sitä jossain määrin varmaan pystyy opettelemaankin vastaamaan niihin kysymyksiin, mitä hänelle esitetään, mikäli sitten siihen pystyy, ettei ei ole sitten tai fyysisesti rajoittavia tekijöitä niin paljon. Yksi hyvä esimerkki esimerkiksi tämmöisestä oli, että miten Justin Herbert pelasi Jacksonville Jaguarsia vastaan ottelun lopussa niin, että ottelu oli jo käytännössä täysin ratkennut, mutta hän pelasi kuitenkin vielä siinä lopussa, vaikka lähti jo koko ottelun aika pahastikin loukkaantuneena, mutta hän halusi olla kentällä, koska ei halunnut jättää joukkuettaan. Sitä kautta on ihan mielenkiintoinen ajatus, Tuli siitä, että Ryan Rusillon podcastissa hän sanoi sinänsä just jännästi, että pelaajat esimerkiksi inhoa päävammoja ja vammoja yleisestikin niin kauan, kun heille itselleen osuu sellainen, että et, et on eri asia haluta enemmän sit päävammoihin kohdistuvaa kontrollia ja pelaajan turvaamista, jos tämä pelaaja ei itse sitten ole useita viikkoja sivussa tai se uraus sitä kautta vaakalaudalla. Mä en tiedä, onko tämä miten validi pointti ja en Ehkä allekirjoittaisi itse tätä, mutta ehkä toi pointti itsessään on sellainen, että se osoittaa ehkä sitä, minkälaisessa toimintaympäristössä toi NFL pyörii ja ja se NFL-media, että yleensäkin tuommoinen ajatus ja toteamus esitetään.
0: NFL on oikeastaan sellainen ympäristöltään ja kokonaisena tällaisena instituutiona ja mediatuotteena ja rakastettuna osana amerikkalaisuutta, Semmoinen, että itse se raadollisuus loppuun tee siitä huonompaa. Et, et ehkä jopa voidaan miettiä, että se salaisuuskin on osittain siinä, että se on niin mielivaltainen, se on raaka. Siellä on kentällä sellaisia pelaajia, jotka tekee asioita, mihin suurimpaan osa meistä ei ikinä olisi. Se tarjoaa jotenkin koko ajan hirvittävän paljon kaikkea odottamatonta. tietysti sillä ja sit samalla myös huonossakin. Että et, et ei, ei ne prosessitkaan mene niinku luontevasti, koska aina menee jollain tavalla hiekkaa rattaisiin. Että et se on itsessään jo aivan järjetön tarinakoneisto. ovin oikeastaan mitä urheilun saralla tiedän tai voisin edes fiktiivisesti keksiä. Et suomessa Suomessahan aika usein haukutaan sitä, että kun amerikkalainen jalkapallo tai sitten NFL on otsikoissa tai kun siitä te kirjoitetaan, että jotain niin jotain juttuja mainitaan jossain, niin siinä on aika usein lähinnä vain huonot uutiset tai kaikkea tällaista tosi friikkiä, mikä on itse asiassa todella yksi silmästä. Ymmärrän, että tavallaan tämä että klikkee, mutta se, mikä se, minkä takia se on yksi silmästä, on jo siinäkin mielessä, että itse koko NFL on äärettömän kiehtova, niin, niin monin absurdein tavoin, että ei ole vaan tämä niin tavallaan hu- hullu ja Tämä huono puoli, missä tapahtuu asioita, mitkä on todella synkkiä ja surullisia. Ja sitten sen on olisi sitten tavallaan tämä tylsä, mihin liittyy kaikki, mikä itse peliin. Vaan se itse ns. tylsäkin on, on oikeastaan aika hullua. Että siinä on kaikkea sitä, mitä se kierros sisältää, kun esimerkiksi sitten kuuluisa Witching Hour alkaa. Et, et NFL osaa olla niin tarinakoneistona, tarjota niin paljon kaikkea surullista, hauskaa, pelottavaa ja vaan niin kuin kaikin puolin kiehtovaa. Ja myös ihan uskomattomia urheilusuorituksia, että et kun tätä sarjaa sen asemaa lähdetään kiteyttämään, niin, niin joku oli jo 1960-luvun lopussa, joku kirjoittaja, jonka imeä en nyt muista, oli jo todennut se, että, että NFL ja amerikkalainen jalkapallo on, on tietyllä tavalla tämmöinen sivistyneen ihmisen salainen pahe, mitä se monessa mielessä jokainen voi itse miettiä, että miten paljon sitä itseessä itse juuri on. Sitten taas New York Times taas sen kiteytti tässä yhdessä artikkelissa, minkä joskus aikaisemminkin on jo sitar- siteerannut, kun käytiin läpi sitä, että miten NFL silloin täytti sata vuotta. Niin se on tosiaankin reilut vuotias sarja. Se on niin kuin, tämän historian saatossa muuttunut todella paljon, miten nyt kaikki asiat muuttuu sadassa vuodessa. Mutta se on edelleen yhtä brutaali kuin se on, on, on suosittukin. Ja jos itse vielä kiteytän, ja vien tätä ehkä vähän sinne, sit sinne alkuun, niin tämän koko shown ympärillä on minä, siellä on sinä, siellä on niin, niin paljon kaikkea monia muita. Ja kaikki jotenkin kuitenkin elää sen, sen, sen sarjan ja sen lain kunniasta ja rappiasta. Jollain on pallo, jollain on salkku, jollain on kaukasäädin, osa sitä samaa peliä.